0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Провокация
1: Ну что ж, добрый вечер 17.10 в Москве И мы с вами на волнах «Маяка» Это программа «Провокация» я Сергей Насибян, Ее ведущий, психолог, коуч, путешественник Так, по крайней мере, обо мне пишут А там уж как пойдет И я рад приветствовать вас Сегодняшним вечером на наших волнах. Напомню о том, что вы всегда можете позвонить в прямой эфир по номеру 495-728-7171. И, конечно же, мы ждем ваших сообщений по телефону плюс 7-967-103-5533 WhatsApp или Viber, и я с радостью буду отвечать на ваши вопросы. Сегодня к нам... В общем-то, стучатся гости, и это приятно, и даже обещали, что сегодня будут мужчины, потому что в прошлый раз я сказал о том, что мужчины гораздо трусливее, женщины крайне редко обращаются к психологам, крайне редко обращаются за помощью, ну и, в общем-то, и в целом у нас в культуре не принято, наверное, кому-то как-то рассказывать о своих проблемах. (кười) В связи с чем я спешу вам напомнить, в этой программе я никого из вас не лечу, Я не ставлю вам диагнозов, я не даю вам никаких бесплатных советов. Все, что я делаю, я вас слушаю и возвращаю вам то, что вы сказали, но в большей степени то, что постарались скрыть от себя. Поэтому напомню вам, все, что вы услышите, все, о чем мы с вами будем говорить, важно только для вас, и самое главное, что от вас и потребует это дальнейших действий. Поэтому здесь, на нашем канале... В нашей передаче мы с вами будем искать вдохновение. Вдохновение для того, чтобы изменить свои своей жизни те или иные ситуации, в которых, возможно, вы когда-то запутались. Сейчас, когда я ехал на программу, я опаздывал. Ну, по крайней мере, я опаздывал в моем понимании, потому что я человек очень пунктуальный. Я помешан на времени, я помешан на пунктуальности. Вчера, когда я был в гостях, о, Сергей, Стеллавина, много говорили, и я знаю, что люди образованные, люди умные, люди с хорошим чувством юмора часто задают вопросы психологам, что неужели правда все из детства, неужели все проблемы из детства. Так или иначе, любой психолог, конечно же, скажет вам, что да, ну, а я часто цитирую Адлера, который сказал, если у вас была мама, то у вас были проблемы, они точно есть, потому что наличие мамы предполагает э, человека, который все эти проблемы у вас создаст своей любовью э, или не нелюбовью, это уже не имеет значения. Но вот э, что касается моего такого с легкого, легкого, Свертывание, наверное, шизофреничного практически на пунктуальности. Вы знаете, когда мне было 7 лет, я опоздал домой на 6,5 часов. В первом классе у нас был субботник, это была суббота, и, соответственно, в первоклассах субботник должен был закончиться в 12. Соответственно, в 18.30 я вдруг вспомнил, что уже, соответственно, должен 6 часов как быть дома, а мы в это время играли с моим товарищем на чердаке его дома. И я помню, как я пришел домой. Конечно же, мои родители уже думали, что меня там расчленили, разбросали по подъездам, и меня уже больше никогда не увидят. Поэтому, когда меня встретили, мой любимый отец, который никогда ни до, ни после не поднимал на меня руки, он сорвал ветку, как сейчас помню, с куста огнули и один раз всего лишь навсего ударил меня по заднице. По-другому это не сказать. Я был в шортах, я помню, было еще осень. Ой, весна, простите, была. И я помню глаза своего папы. Меня не столько напугало удар, сколько напугало его состояние. И вот знаете, с тех пор я не опаздываю. Вот сегодня чуть было не опоздал, чуть было не случился со мной сердечный приступ в связи с этим. Но я вовремя, надеюсь, и вы тоже. И у нас есть звонок. Нам звонит. Кто же нам звонит сегодня? У нас есть звонок. Слушай. Да. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер, меня зовут Ирина, я из города Ангарска.
1: Очень приятно. У меня такой вопрос. А,
2: с 1996 года и по 2015 я была индивидуальным предпринимателем. Закрылась в долгах, рассчиталась постепенно с ними, но сейчас и у меня страх открыть свое новое дело. Угу. Прям страх, страх денег потерять, остаться в долгах. Угу. И, ну вот это вот все, что связано с бизнесом.
3: Угу.
1: Так, скажите, вы вот сейчас, на данный момент, не имеете долгов? Вы закрыли все свои долги по старым обязательствам? Я
2: закрыла долги, да.
1: Хорошо. Ирина, а зачем вообще вам открывать свое дело?
2: Я хочу жить, как я жила, чтобы у меня был доход, который зависит от меня, чтобы меня это устраивало, потому что это будет от меня зависеть, и, соответственно, будет больше действий, чем тот, который у меня... Стабильный сейчас, но он фиксированный.
1: Ну, в смысле, вы получаете заработную плату, работая наемным сотрудником? Да. Хорошо. При этом, при всем, тот период, когда вы занимались бизнесом, связан у вас, с одной стороны, с воспоминанием, что вы управляете своим доходом, а с другой стороны, он связан с тем, что вы все-таки разорились. Значит, где-то вы потеряли контроль, так?
2: Да. Когда был 2008 год, Мировой финансовый кризис, э, мой бизнес э, был связан с ограниченными поставками, и, соответственно, в тот момент рухнуло все. Uh-huh. И покатился он вниз вот с 2008 до, до, до 2015, я его тянула, так uh-huh. скажем, uh-huh. и ушла в долги вот в это время. Uh-huh. И потом уже закрыла.
1: Скажите, а вот с 2008 до 2015 в течение 7 лет, что заставляло вас э, набирать эти долги? Зачем вы тянули дохлую лошадь под названием «Бизнес, который умер»?
2: В тот момент я не думала, что это дохлая лошадь, я думала, что я вытянула uh-huh.
3: эту лошадь.
1: Я именно поэтому, <сёк> прошу вас сейчас в ретроспективе посмотреть назад, и уже мы же можем говорить сейчас, что это была дохлая лошадь. Вот давайте подумаем, зачем вы пытались да. растолкать ее? Потому
2: что я не умела жить по-другому.
1: Как по-другому? Обратите внимание, вы живете сейчас по-другому. Вам казалось, нет, что вы не сможете жить нет. по-другому. Так ведь? Так ведь. Угу. У меня была ровно такая же история, только в 1998 году, когда кризис был не международный, там, я не знаю, не всемирный, а кризис был в нашей стране. И я сделал ровно то же самое, что и вы, только не в течение 7 лет, а в течение 4 месяцев я, потеряв бизнес, оказался в глубоком долговом я не знаю, овраги, даже яма не назвать, из которого я долго не мог вылезти. И поэтому я точно знаю, как это происходит. И хочу, чтобы вы сейчас тоже обнаружили вот этот мотив. Зачем мы пытаемся растолкать эту дохлую лошадь? Почему мы не пересаживаемся на другую? Почему мы не сходим с нее?
2: Думала, что ситуация выровняется и я сумею считаться с бизнесом, с долгами. Получилось, что наоборот, закрылась. Uh-huh. долги и uh-huh. налоговые, и кредитные обязательства были.
1: Ну, обратите внимание, то есть у вас тогда была надежда, так ведь? Так ведь. Uh-huh. И эта надежда вас подвела, так? Да.
3: Yeah.
1: Первый ответ уже очевиден. Чем бы вы ни занимались с завтрашнего дня, от чего вам придется точно отказаться, это от надежды.
3: Uh-huh.
1: Вот просто никогда нельзя надеяться, потому что Надежда сама по себе, к сожалению, не ресурсное состояние. Ресурсным состоянием является безнадежность. То есть когда мы работаем в моменте, когда мы оцениваем ситуацию в моменте, когда мы не говорим себе о том, что дальше будет лучше или дальше будет легче, мы оцениваем ситуацию, потому что есть здесь сейчас. В бизнесе это особенно легко на самом деле сделать, потому что при общих водных, которые там существуют, ну, в общем-то, при решении самых простейших уравнений, мы с вами можем точно понять, стоит заниматься этим бизнесом или нет. Если мы бизнесмены, так ведь? Так, да. Я сейчас
2: понимаю, что в момент это очень важен момент.
1: Uh-huh. Ну, вот страх у меня все равно как бы остался. Я...
3: Это Начинаю. я понимаю.
1: И... Это я понимаю. Но вот здесь как раз уже нужен исключительно бизнес-подход. Ирина, посмотрите, вы ваша задача сейчас — это, м- ну условно говоря, посчитать количество денег, которые вы способны инвестировать. И самое важное — это оценить риски, очень четкие риски.
3: Mm-hmm. Вот здесь... ну, а мое
2: состояние это, это вот страх Как его можно как-то
1: Безусловно, и, можно и... Сейчас, я, сейчас я вам скажу Значит, Первое, что вам необходимо mm-hmm. сделать Это понять, что вы контролируете Не пытаться контролировать того, чего вы не контролируете А идти только Теми маленькими шагами И ставить перед собой очень На данный момент пока небольшие цели Ну, я не знаю, каким бизнесом вы занимались Я не знаю, какой бизнес вы бы хотели сейчас завести mm-hmm.
3: Онлайн
2: бизнес,
1: онлайн. бизнес, ну а что там в онлайн-бизнесе? Я знаю разные проекты, поэтому спрашиваю, что бы вы хотели? Это торговля? Pro-продюсирование. Инвестирование. Инвестирование?
2: Продюсирование. Да,
1: продюсирование.
2: Да, экспертов.
1: Слушайте, ну продюсирование это, в общем-то, вообще не так важны ваши деньги, сколько важна ваша э, специальность, э, сколько важны ваши знания также.
2: Я обучаюсь, да. Uh-huh. Но... Набираюсь знаний, обучаюсь у многих экспертов, uh-huh. работаю также вот своим состоянием, но все равно у меня вот этот страх, как бы он есть, и я его понимаю, и боюсь даже людям предложить свои, ну, как себя в качестве эксперта-продюсера. Хотя я понимаю, что я
1: могу это. Uh-huh. Я понимаю. Смотрите, ну давайте сделаем такую штуку. Первое, что вам необходимо, это познакомиться с вашим страхом. Вы уже У-у-у. пробовали расписать, какие сценарии вы боитесь больше всего развития?
2: Нет, не пробовала.
1: Сделайте такую вещь. Прос- вот Просто возьмите бумагу и напишите 10 сценариев, которые вас пугают. Можно в порядке убывания, можно в порядке возрастания, можно вообще беспорядочно. Достаточно подробно <свы> постарайтесь их расписать. И после этого... Вам только не сразу, а через день, условно говоря, вы откроете эту запись. И посмотрите, а какая информация у вас там на самом деле хранится. То есть в каждом из этих сценариев есть информация о вас. Потому что страх — это ваш друг. Он на самом-то деле говорит вам о том, что может произойти. И если вы будете предупреждены, вам будет гораздо проще. Сделайте это упражнение.
2: Uh-huh. Сценарии вообще как может все произойти? Негативных, да? 10
1: негативных сценариев, uh-huh. как может uh-huh. все произойти, да. А потом, uh-huh. про- прочитав их на следующий день, пос- в- заберите оттуда только информацию.
3: Uh-huh.
1: И вот зная эту информацию, опираясь на нее, вам будет просто проще, потому что ваш страх, конечно же, возникает не из-за того, что с вами было, из-за того, что вы боитесь, что произойдут какие-то другие события. Вот это упражнение поможет вам очень хорошо ориентироваться в пространстве ваших действий, в пространстве вашей деятельности. Ну, сделайте и звоните на следующей... А, на следующей неделе нет, звоните через две недели мне в эфир.
2: Хорошо, перезвоню. Отлично, да,
1: все, отлично. Спасибо. Что ж, до свидания. Страх страх перед началом чего бы то ни было нового всегда существует у каждого из нас. Он он же ведь возникает в результате того, что мы э, действительно не способны э, предсказывать будущее. Даже если мы можем с вами ориентироваться на астрологические прогнозы популярных журналов, вряд ли это нам даст таблетку для успокоения. А вот когда мы расписываем свои собственные сценарии, которые в нашей голове, вот так мы можем познакомиться с теми сигналами и знаками, которые из будущего к нам, в общем-то, обращены, как дорожные знаки. Тогда нам будет гораздо проще. Ну что ж, у нас еще один звонок. Добрый вечер.
0: Да, Сергей, здравствуйте. Алексей, меня зовут, Москва. Здравствуйте, Алексей.  — Да, короче, ситуация следующая. У меня есть одна определенная, ну, назовем это так, проблема, которая образовалась совершенно вообще абсолютно случайно. Я не знал, как вообще в данном случае действовать. Я сразу скажу откровенно, я уже принял определенное решение, потому mm-hmm. что прошло уже не, некоторое время. Mm-hmm. Но, тем не менее, вот, какая-то ерунда внутри сидит и пытаюсь я с этим разобраться. Я очень увлекаюсь психологией, мы как бы и супруги тоже, есть какие-то нас... проблемы, мы, мы это садимся, решаем, разговариваем прямо mm-hmm. на то, нам и дано это как бы, э, скажем, что и сидеть, и общаться. Короче говоря, мы сами бизнесмены, mm-hmm. то есть у нас есть разные виды деятельности, и одно из достаточно долгих, скажем так, периодов в нашей жизни занимал, занимало любимое дело. Именно любимое, оно шло прям с раннего детства. Uh-huh. То есть это ремонт мотоциклов. Мотоциклы. Uh-huh. Ну, как многие пацаны в свое время начинали как-то. ну Вот так у меня и пошло, пошло, пошло. У меня были там и кафе, и прочие и интернет-магазины. И в итоге мы открываем мотосервис, который... За практически 10 лет э, он становится лучшим мотосервисом вообще в принципе, uh-huh. как бы, в, в России, там, с невероятными оценками, призером во многих э, выставках и прочего-прочего. То есть это действительно любимое дело. Это, знаете, когда, как говорят, что я ни разу в жизни, ну, я ни одного дня не работал. Uh-huh. Вот. А, но получается, что да, приносят деньги, а, да, это любимое дело, но я понимаю, что я работаю в отсечке. То есть это уже просто, я не знаю, куда двигаться дальше. (тачех) Мы садились, обсуждали, думали, как как двигаться, что, какие варианты развития. Мы открывали другие филиалы. Но этот вид деятельности требует просто колоссального внимания именно основателя. То есть ставишь другого человека и все. То есть как бы уже руководитель, он не может вытянуть то, что необходимо. То есть вот этого духа уже нет. (тачех) Скажите, пожалуйста, вот со стороны психолога со стороны там человека там с определенным багажом знаний, как поступать людям, как поступать предпринимателям. У меня есть такие ребята, которые действительно вот сейчас они в в подобной ситуации, но э, занимаются любимым делом, понимают, что будущего в данном случае нет. То есть ты, грубо говоря, получаешь там свою копеечку, занимаешься этим, и это вот через 20 лет ты этим уже будешь заниматься. И меня это конкретно не устраивало. Я хотел двигаться дальше. А вот как в таких случаях быть? Вот что вот, вот делать вот тогда? Как mm-hmm. себя настроить? Вот, вот такой момент. Но смотря на
1: что настраиваете, Алексей. Скажите, вы звоните мне из Москвы, насколько я понимаю.
0: Да.
3: Угу.
1: А у вас есть какие-нибудь любимые места, где вы путешествовали, бывали?
0: — О, несомненно, конечно, Какие? конечно, знаешь. Это В первую очередь это север. Это север, мы и на мотоциклах, и автомобиль у нас подготовлены, мы ездим, ну, дикарем, назовем угу. так, и, и Карелии, и Кольский угу. полуостров, угу. и ну, почти вся Россия у нас угу. уже проехали.
1: — То есть север России — это вот любимые ваши места?
0: — Это прям, это прям, да, Топ. это что-то. — Отлично. — Конечно.
1: — Ну, давайте возьмем какой-нибудь город, в котором вам нравится останавливаться. Там, может быть, есть какая-нибудь любимая гостиница, — Кафе. Нет, это, это
0: исключительно действительно дикие места. То есть нет, нет больше... я хочу
1: именно, чтобы мы про людей поговорили, которые там живут. Я поэтому и спрашиваю, как живут там люди?
0: А, они более открыты, угу. они более приветливы, угу. они более а, а, они более простые.
1: Но вы же замечали, принципе, что они живут по принципу, где родился, там сгодился.
0: По правде говоря, да. Угу. Я это тоже понимаю. И я обратите осознаю.
1: внимание, они счастливы. А,
0: ну, насколько я знаю, да.
1: Ну, смотрите, вот я имею в виду, что люди, которые живут в небольших городах, в общем-то, счастливы тем, что они делают. Кто-то 30 лет может работать, там, не знаю, варить кофе, кто-то может 30 лет печь хлеб, кто-то швеей, кто-то. Ну, вот, впрочем, по-разному. Далеко не все же люди стремятся постоянно к каким-то а, невероятным звездам в бизнесе, в деньгах и так далее, правда?
0: — Несомненно,
1: конечно. — Это один из путей. Но если вы для себя ставите э, идеи развития, то вы, к сожалению, с большой долей вероятности не можете позволить себе такую роскошь, как любимое дело.
0: — Ну да. Я, 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 я сейчас понимаю, о чем вы говорите. Потому угу. что я прошел этот этап, угу. и... Да, мне это очень интересно.
1: Так. Поэтому я и говорю, что если вы для себя определяете развитие как, вот, как само по себе дело, то тогда вы движетесь вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. Вам надо измерять вашу, ваш успех, вашу удовлетворенность просто другими качествами, другими критериями.
0: Но тот самый страх, о котором вы, кстати, вот, когда, в момент моего подключения, У-у-у. о котором вы говорили, который Конечно. я успел застать, а, тот самый страх о, о неведании того, что будет дальше, uh-huh. а чтобы у кого-то страх потерять деньги, у кого-то страх, что-то что-то не получится, если он тут... А что я еще умею? Я все через это прошел. Я Кроме шуток, я уже, <laughs> уже даже э, смотрел, думаю, ну как звезды лягут, уже uh-huh. даже там, что, что вообще там к- календарь на этот год. Уже даже вот, до, до, до маразма доходил. И да, я я принял решение. Если интересно, я расскажу, какое я принял решение, а вы скажете, насколько это вообще верно. Расскажите, у нас есть пару минут. Да, я действительно сел, я расписал плюсы-минусы того, что я имею, и я я понимал, что через 10 лет я буду тут же, а если я его продам, например, выйду из этого бизнеса, то как минимум... Я не знаю, где я буду, но у меня будет, но у меня открывается гораздо больше дорог. То есть потому что ну все зависит от меня. Ведь я только только я решаю, что будет дальше и как и как действовать. В итоге, действительно, со слезами, сложно, больно, это был очень сложный переходный период, мы, мы его продали. Uh-huh. Мы сейчас занимаемся другой, другим видом бизнеса, действительно, мы рады, мы очень счастливы, что это вышли, мы поняли, что мы вдохнули жизнь, все uh-huh. по-другому изменилось, мы, мы действительно кайфуем от того, что, что делается. Uh-huh. Но у меня все равно вот немножечко где-то в душе, в глубине остается вот эта детская, вот эта вот... Это вот Мечта, и иногда даже хочется вернуться, но я понимаю, что там как бы, там предел. Вы знаете,
1: недавно, буквально на прошлой неделе, я как раз написал у себя на страницах о том, что наше желание вернуться, оно несбыточно, потому что никто из нас никогда не сможет по-настоящему вернуться туда, откуда ушел. Да. И это, это такое, очень, как сказать, очень детское наше, очень ранимое желание, стремление вернуться. Оно, в общем-то, лежит в основе почти всех наших невротических э, поведенческих паттернов, потому что мы все хотим куда-то вернуться. Вернуться в детство, вернуться там, в дом какой-то, вернуться к старому бизнесу. Но вот этого просто быть не может. Знаете, попробуйте пожить какое-то время... Вы, вот, вы же мотоциклист, да? Вы же понимаете, вы недалеко уедете, если вы будете смотреть в зеркало заднего вида только.
0: Несомненно.
1: Вот И здесь надо просто договориться с супругой, раз уж вы партнеры еще плюс ко всему, о том, что да. мы движемся вперед, и, и, и мы смотрим, что произойдет. Но одно точно могу вам дать рекомендацию. Для того, чтобы вам было спокойней, конечно, нужно ставить перед собой цель. Какую-то цель. Она может быть какую угодно, но она должна быть. И тогда вы угу. все остальные свои действия просто подведете в ее контекст, и вам станет гораздо проще принимать решение.
0: А можно вот в завершении, скажем uh-huh. так, я так понимаю, разговора вопрос к вам, как к опытному человеку, да? а, Действительно ли, ставля, ставя перед собой глобальную цель, глобальную uh-huh. цель, прям просто до смешного просто посидеть, пофантазировать, записать? Uh-huh. Именно глобально. Мозг действительно все-таки по жизни в большинстве случаев подстраивается и начинает работать именно в том направлении, делая такие скажем так, э, действия, подталкивают тебя на какие-то решения, э, которые ведут Конечно. именно туда.
1: Да, потому что он Или начинает замечать. Хотело... Он начинает замечать просто эти знаки. Он начинает это видеть и начинает э, вам их подсказывать и показывать. Сейчас у нас будет перерыв, а после него я отвечу, провокация. Добрый вечер еще раз. Шоу Провокация. И с вами я, Сергей Насибен. Мы с вами на волнах Маяка. И мы разбираемся, разбираемся в различных ситуациях, которые происходят в нашей жизни, в вашей жизни, и стараемся разобраться в них вместе. Звоните нам по телефону 495-728-7171, для того, чтобы выйти в прямой эфир, или пишите вопросы на номер плюс 7 девять шесть семь 103-5533. Вы можете также свои вопросы оставлять в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». И наши редакторы свяжутся с вами, и мы обязательно выведем вас в эфир или ваши вопросы. Что ж, у нас продолжается разговор с Алексеем? Да. Да, Алексей. Я хотел бы в этом смысле закончить, и, может быть, mm-hmm. объяснить, так сказать, свою идею. Смотрите, все, что вы сейчас вокруг себя видите, все, что вы можете потрогать, когда-то было чьей-то идеей. Ну, мы не берем природные явления, если мы не говорим о существовании Бога и так далее, и высших замыслов. Я говорю о каких-то физических вещах, которые созданы человеком. Так ведь? Вот все когда-то было чьей-то идеей. Да, да. И как раз что-то из этого было идеей так давно, когда это еще было невозможно даже объяснить словами. Ну, например, там, я не знаю, наши смартфоны, да? И это доказывает... В общем-то, идею Платона о том, что все рождается в уме изначально. Потому что сначала все должно иметь вот этот идеальный образ, то есть родиться внутри нашего сознания. Когда мы фантазируем, как вы сказали, я бы назвал это неким таким способом визуализации, но можно говорить о фантазии. Просто фантазия, она берет образы вообще из ничего. Причем фантасты такие описывают ну, я не знаю, такие существа, такие машины описывают, которых люди не знают и не видят, потому что у них развита как раз та самая фантазия. Если же мы подключаем к этому свой интеллект и анализ, то мы скорее визуализируем. Как только вы визуализируете себе цель, то ваш ум, он начинает искать доказательства того, что это возможно. Вспомните, например, мотоциклы. Вы задумались о какой-нибудь модели мотоцикла и начинаете на дороге видеть только ее. Бывало такое?
0: Проверял специально. Конечно,
1: конечно. Вот так это и работает. И поэтому ваша задача придумать для себя эту цель, которую, возможно, вы сейчас не способны еще увидеть полноценно, но она будет вас вести. Ну и еще, вы мне сегодня подтолкнули, я как раз думал о том, какой же фильм мне порекомендовать э, в конце нашей передачи, и я его порекомендую. Но скажу вам просто сейчас в качестве спойлера, что ключевая идея этого фильма заключается в прыжке веры. То есть вот наша задача — уметь делать этот прыжок веры. Без это этого, как м, раз
3: самое сложное.
1: Да, я знаю, что это сложно. Но да. этому невозможно научиться. То есть это всегда будет одинаково страшно. Да, И фак. мы каждый раз будем фак. это делать. Я бы даже не смог сказать вам, что вы прыгнете пару раз, а потом как на мотоцикле никогда не забудете, как ездить. Нет, забудете, и каждый раз будет страшно снова и снова. Но верьте в себя, Алексей, в этом смысле. Верьте. Хорошо? Это
0: круто. Спасибо. Да. Спасибо
1: вам. Да. Спасибо вам. Всего доброго. Ну что ж, надеюсь, Алексей сделает то, что он хочет. Надеюсь, он придумает вместе с супругой, каким бизнесом он будет заниматься. А у нас с вами звонок.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Вадим. Мне 52 года. Угу. Сейчас живу в Таганроге. Ну, нахожусь, родился на юго-востоке Украины, скажем так. Угу. вопрос простой я как бы озвучил его но опять же что такое вот э, понятие как найти счастье как быть счастливым человеком, как ощущать себя в этом мире э, достаточно счастливым скажем так ну хороший вопрос Наверное... Очень хороший. Он очень, наверное, большой и тяжелый вопрос. Нет. Ну, может быть, я просто хотел бы просто, может быть, поговорить. Вы я
1: удивитесь, Владимир. несложный вопрос, поскольку я потратил в своей жизни много лет на разгадку этой загадки. Я ну, да. был бывал в разных местах, я разговаривал с разными мастерами, то могу сказать, что я для себя нашел этот ответ. Иногда он помогает другим. Первое, Первое, что необходимо сделать Это разделить Ну, в смысле Увидеть разницу между понятием счастья И понятием удовольствия Это разные вещи
4: Mm, да. да. Вы знаете, я думал, может быть, счастья и приносит удовольствие, или удовольствие это счастье. Ну какая-то есть по-моему, ну, нет, это ки помутнение. Ну согласитесь,
1: что бывает такое, что удовольствие мы можем получить, например, от еды, но совсем не означает, что мы счастливы в этот момент.
4: Конечно. Ну,
1: а бывает такое, что мы, например, счастливы, вот просто счастливы, ну, например, мы влюблены, счастливы, но при этом не удовлетворены, например, физически, потому что не можем с объектом ну да, своей страдаем. влюбленности соединиться, также? Поэтому я просто хочу, чтобы вы поняли, что это разные вещи. Более того, ну, ученые очень много думают про счастье и по-разному описывают физиологию этого э, феномена человеческого бытия. Но я э, скажу вам вот о чем. Первый вариант. Один из вариантов, когда я помню, я задал этот вопрос, я находился в этот момент, шла гроза. Это было в горах, в Гималаях, в Непале. Я зашел в пещеру, и в этой пещере сидел один пожилой монах буддийский. И мне показалось, что вот именно он ответит мне на этот вопрос. И я задал ему вопрос, сказал, как быть счастливым? А он посмотрел на меня, улыбнулся практически безумным ртом и и сказал мне, скажи, а то, что ты делаешь сейчас, делает тебя счастливым? Я сказал, конечно, нет, иначе я бы не искал. И тогда он мне сказал, а зачем ты это делаешь? С тех пор я для себя принял одно простое правило. Если я чувствую себя несчастным, я начинаю искать... Действия, которые меня несчастным делают. И прекращаю их.
4: А если это действие приходят извне.
1: Вы все равно можете прекратить практически любые действия. Смотрите, чем если. Я же не знаю, какие действия у вас приходят. Но просто если вы видите, что mm-hmm. ваше действие делает вас несчастным, то вы можете на это повлиять. Бывает масса обстоятельств внешних, на которые повлиять мы не можем. Ну mm-hmm. да. Ну да, так вот, влиять в счастье надо влиять на то, на что ты способен повлиять. Поэтому это первое. Вот просто посмотрите на это и э, ну, вот задайтесь этим вопросом. Что же такое я могу не делать, что сегодня сделает меня несчастным? Вот это правило, оно сделало меня очень, не только счастливым, но я считаю, что еще очень удачливым за последние 15 лет.
4: Скажите, а, ну опять же, вот, ну, вот, человек, к сожалению, в этом социуме живя, Uh-huh. Извне получает много таких вот негативных моментов, которые, ну да, приносят ему несчастье, скажем так. Ну, ваш несчастье. И, он, и как, вот, Вадим, как вот повлиять на это?
1: Смотрите, вы не можете повлиять на то, что происходит вовне. Вы можете повлиять на свое отношение к этому. Смотрите, то, как вы к этому относитесь, mm-hmm. и делает вас mm-hmm.
4: несчастным. Ну, mm-hmm. согласен, на часе да. Да, пожалуй, да. Отношения это да.
1: Вы знаете, у меня есть товарищ, мой хороший друг, он мой коллега, он в молодости, в юности потерял руку. И люди все время, когда видят его, начинают его жалеть. Но он никогда не требовал к себе этой жалости. Вот однажды мы с ним зашли в музыкальный магазин, где-то на юге Индии, и он начал смеяться. Я говорю, что ты так смеешься? А он говорит, ты знаешь, я только что подумал, если бы у меня была правая рука, я бы очень страдал от того, что не играю на всех этих инструментах.
4: Да, подход такой довольно.
1: Вот-вот. Поэтому влияйте только на то, на что вы можете. Не делайте то, что делает вас несчастным уже сейчас. Попробуйте. Я могу долго об этом говорить, но лучше же дать какое-то конкретное упражнение, правда?
4: Конечно. Я согласен с вами. Вот так что так. Надеюсь, ответил. Да, спасибо вам. Ну, Очень приятно общаться с вами. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.
1: Счастье, счастье, счастье. Это такой фу, фу, вопрос. Он, конечно же, с одной стороны, непростой, но с другой стороны, я помню, как в моем присутствии однажды спросили у одного духовного лидера, как же быть счастливым. Он сказал: это очень просто, надо просто открыть свое сердце. Дальше он не ответил: Что делать для того, чтобы сердце открылось, я не знаю. У нас есть звонок. И про счастье я поговорю сегодня еще, наверное. У нас звонок. Алло. Добрый день. О, у нас мужчины.
5: Да, здравствуйте. Прекрасно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Хочу во-первых поблагодарить за сериал «Триггер».
1: Спасибо вам, что смотрите.
5: Да. Значит, ситуация такая. Я вот написал, и хочу с вами об этом говорить. Смотрите, мне 30. Как вас зовут? Руслан. Руслан. И я из Москвы, то из Питера, то из Сочи, там пока не знаю. Не определились. Да, в общем, э, ситуация такая. Я, э, у меня такое ощущение и положение дел в жизни, что я как будто бы не разрешаю себе установиться в жизни. Uh-huh. То есть найти свое дело, которым бы я занимался. Uh-huh. Тут такой спектр, я его опишу, если позволить. Да. Uh, значит, дело, которым бы я занимался, не могу построить отношения, там, заходят в тупик. Они, uh, и, знаете, чем? Я как будто бы... Думаю, что я не создаю в отношениях событий, ввиду отсутствие денег, там, и они начинают затухать. Uh-huh. И думаю, что этот человек видит, и как бы у нас все превращается в такую кашу. Вот. И я еще заметил такую вещь с собой, что я ничего не могу довести до конца. То есть дело какое-то, учеба, будет, вот как быть. Вот. И чувствую, что я разрушаю, как будто бы жизнь свою этим. И не могу никак установить себя, как бы найти себе место.
1: Смотрите, Руслан, когда вы задаете вопрос в конце этой тирады, как быть, мне хочется ответить просто, будьте. Но У-у-у. меня смущает вопрос, как быть. Вы хотите спросить, что делать, или в связи с чем такой, такая патернальность в вашей жизни, в смысле, что повторение одних и тех же ситуаций и событий?
5: Вот второе.
1: Второе. В связи с чем? Давайте попробуем Давайте попробуем рассмотреть вот что не, не рассказывайте мне ничего Просто вспомните какую-то ситуацию Которая была, ну, предположим, наверное, последней В которой вы испытывали все эти, эти чувства, эмоции, разочарования Обиду, там, сожаление, Которые вы испытываете, как я понимаю Когда вам не удается построить отношения Или довести до конца что-то Вспомните просто да. это. Вспомнили? Да. Хорошо, вот вы смотрите на нее как на картинку сейчас И я хочу, чтобы вы сейчас, пока у нас будет перерыв э, на новости э, Я хочу, чтобы глядя на эту картинку, позадавали себе вопросы Вот просто какие вопросы придут, вы их запомните, а после перерыва вы мне о них скажете, хорошо? Да, договорились Вот просто смотрите на картинку и наблюдайте, какие вопросы возникают в вашей голове Mm-hmm. Вот, А мы, соответственно, с вами после того, как будет перерыв, мы с вами продолжим. Хорошо, Руслан? Да, хорошо. Ну А я хочу пока напомнить о том, что вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или написать свои вопросы в WhatsApp или на СМС плюс 7 967 три 533 А я с радостью буду на них отвечать после новостей. Провокация. Ну что ж, Руслан, расскажите, что там вы себе задавали какие вопросы?
5: Да, получилось три вопроса. Значит, первый, для чего тебе эти переживания? Второй вопрос, какой мотив тебя каждый раз приводит в это положение делу чувств? И третий, что тебе может помочь перестать делать то, что тебя к этому приводит? Отлично, теперь
1: расскажите, глядя на это со стороны, вы слышите эти вопросы... Теперь, пожалуйста, представьте себе, что вы внутри этой ситуации, вот прям вы вы там, вы попали в эту ситуацию, вы внутри, там происходят какие-то события, а вот когда вы внутри, какие вопросы рождаются? Что делать? Что делать, за что, да? Почему со мной это происходит?
5: Да, наверное, надоело уже. Сколько можно угу. одно и то? Попадает... Ну, это не вопрос,
1: это уже эмоция пошла, да. Смотрите, за что, почему, что делать со всем с этим? Вот обратите внимание, что каждый раз, когда вы попадаете в эти ситуации в жизни, вы оказываетесь внутри. Все, чему надо научиться, это выходить из этих ситуаций наружу, для того, чтобы вы могли спокойно, так сказать, посмотреть со стороны на происходящее. Потому что, глядя на это со стороны, Вы как раз-таки обретаете ту самую мудрость, э, в которой вы начинаете задавать вопросы. Вот, например, зачем мне эти переживания, как вы правильно сказали? Для чего мне эти чувства даются? Какой урок я из этого могу вынести, правда? А давайте попробуем пофантазировать. А все-таки какой урок? Вот прям, если вы со стороны смотрите на эту ситуацию, то какой урок вы можете вынести из нее?
5: Что я, наверное... Мало уделяю себе внимания, может. Так. своим делам.
1: А кому тогда вы своим. уделяете это внимание?
5: Я ищу как будто бы извне. Подтверждение. Постоянно
1: в поисках. Да. Угу. Почему вам так нужно, чтобы кто-то другой подтверждал правильность ваших действий? Я не знаю, может быть, хорошесть вашу какую-то в этом смысле. Почему вам так важно это?
5: Я вот, если вспомнить э, события в в моей жизни, то я сейчас честно могу признаться, что, наверное, я ни за одно событие в жизни не нес собственной ответственности.
1: Вы не представляете, как круто вы сейчас это сказали.
5: Ориентировался на других, чтобы кто-то сделал то, что мне кто-то одобрит. или. Представляете,
1: Руслан, вам 30, да? Да. И вы сейчас... вот Глядя на свою жизнь, вы смотрите и понимаете, что вы несли ответственности за это. Вот это самый важный урок вообще всего, что могло произойти с вами. И вот здесь очень важно, как вы можете взять ответственность. А ответственность вы как раз-таки можете взять теми вопросами, которые вы задали мне после перерыва, себе вернее. Почему, Ну, как бы не почему со мной это происходит, а... Что меня привело в эту ситуацию? Какой мотив у меня был там оказаться? Для чего мне даны те или иные чувства, те или иные люди, те или иные события? Это и есть ответственность. Потому что в этот момент вы воссоединяетесь со своей собственной жизнью. Более того, вы же обратите внимание, описывая вот эти события, которые вы назвали, что я их не довожу до конца, или мне не удается построить отношения, они ведь окрашены негативным фоном эмоциональным, так? Да. Я в свое время сделал такое интересное открытие для себя самого в себе самом, что позитивными или положительными событиями мы называем события, которые немного превосходят наши ожидания или соответствуют нашим ожиданиям. Также. же.
3: Угу. А,
1: да. вот, а вот отрицательными событиями мы называем события, связь с которыми мы отрицаем, то есть снимаем себе ответственность. Угу. Если вы так быстро сегодня к этому пришли, то, ну, я уверен, что с этого момента вы научитесь брать на себя ответственность за события. Попробуйте сегодня, прям вечером, э, ну, я не знаю, там, до конца сегодняшнего дня э, жить очень медленно, очень медленно. Прям, знаете, смакуя вот эту самую ответственность за все, что будет происходить в течение сегодняшнего вечера.
5: Договорились.
1: Отлично. Спасибо вам, Руслан. Спасибо. Спасибо большое. А да,
5: Да, я да. хочу сказать, что мы увидимся с вами на эстафете.
1: О, прекрасно, это вообще замечательно, значит, мы много с вами будем разговаривать. До встречи, да. до встречи на эстафете. До встречи, спасибо. Отлично. Ну что ж, а вчера как раз тоже мы когда разговаривали в гостях, я был у Сергея Стелавина, и мы говорили, и слово «ответственность» вызывает оскомину у большинства людей. Но если посмотреть на главную, ключевую, наверное, задачу любого человека, помогающего профессии с точки, ну, я имею в виду психолога или психотерапевта или коуча, то нет никакой другой, наверное, задачи, кроме как привести человека именно к ответственности за свою собственную жизнь. Мы все с детства слышим про ответственность очень многое. Мы слышим это от родителей, от учителей в школе, от воспитателей в детском саду. Но самая главная проблема заключается в том, что Для того, чтобы достаточно юному ребенку донести идею ответственности, ребенка нужно наказывать, ребенку нужно рассказывать о чувстве вины. Но дело в том, что само наказание само по себе и чувство вины не равно ответственности. Ответственность — это наша связь с результатом. То есть когда я понимаю, что я способен дотянуться до какого-то предмета, до какого-то объекта и... На основании этого я могу изменить. Но и надо сказать, что пока мы живы, мы можем изменить абсолютно все. Я пока отвечу на пару вопросов. У нас есть несколько минут. Вот мне пишет мужчина: пишут мужчина, Владимир, республика Коми. Вопрос: что дороже для женщины? Угу. Секс или серьезные отношения? Я, говорит, знаю ответ. Но спасибо. Ну, я, конечно, не женщина, но если вы у меня спрашиваете, как у специалиста, могу сказать одно. Женщины гораздо чаще приходят к специалистам в поисках мужчины, которые способен на серьезные отношения, нежели на секс. Часто бывает такое, что у женщины все в порядке с серьезными отношениями, тогда она будет искать секс. Поэтому что из этого важнее ума не приложу. Их же не разгадать никогда. А, так. Не делай того, что делает тебя несчастным Легко сказать, страх делает меня Пусть несчастным, совет, ну и не бойся Или там не волнуйся, не помогает Страх внутри меня, и я как бы Не могу на него повлиять, но он Могу повлиять, но он сильнее Нет, друзья мои, страх до тех пор, пока Не он в вас, вот в чем дело, вы в нем И это большая разница Когда вы находитесь внутри этого страха Знаете, Будди приписывает Прекрасные слова на вопрос о том Что делать с гневом, Будда сказал Если ты видишь реку, ты уже не в ней если вы способны осознавать и видеть свой страх, вы не в нем. Провокация. Добрый вечер. С вами Сергей Насебян и программа Провокация на волнах маяка 1034. И я с радостью жду ваших звонков по номеру телефона 495-728-7171 и ваши смс в WhatsApp или Viber плюс 7967-103-5533. Мы с вами здесь собрались не просто так, а собрались с вами по поводу для того, чтобы поговорить о каких-то ситуациях, из которых вы не можете самостоятельно найти выходы. Но напомню вам, никто из вас не болен, поэтому я никого не буду лечить. Я никого не буду лечить, никому не буду ставить диагнозов. Мы просто будем с вами разговаривать. И если мне удастся показать вам точку, с которой начнется ваша трансформация или ваши изменения, я буду счастлив. Ну и, к счастью, к счастью, (coughs) мы, так сказать, возвращаемся к тому вопросу, о котором мы говорили в первом часе. И я еще раз прочитаю смс, вот не делай того, что делает тебя несчастным, легко сказать. Я читал до этого, пишет мне Олег. Я закончил прошлый час словами, которые приписывают Будди, который сказал, что если ты видишь реку, ты уже не в ней. Но Олег пишет, жонглирование словами. Конечно, так и есть, жонглирование словами. Зачем нам еще нужны слова? Я, надо признаться, вообще до того, как начал вести передачу на радио, был уверен, что я неплохо говорю по-русски. Но нет, вот мне пишут, например, будет вам от Тата от Гартман за феномен, точно будет, потому что феномен я понимаю, но уж простите мне мою простонародную речь. Жонглирование словами, да, Олег, безусловно, это жонглирование словами, потому что каждое слово, которое мы слышим, оно попадает либо как зерно, попадает либо на я не знаю асфальт, либо попадает в воду и гниет на асфальте склеванно будет птицами, как говорили в одной мудрой книге. Но для зерна, для которого открыта почва, э, эта почва становится пространством, в котором потенциал этого зерна развивается. Любые слова, особенно которые мы слышим от людей э, мудрых, которые услышал я, от того мастера, о котором я говорю, э, для них нам нужно открыть, открыть наш ум, чтобы это слово проникло внутрь И только после этого начнет работать. Более того, это не совет, это инструмент, это разные вещи. Поэтому, Олег, если вы сейчас это не услышали, я, к сожалению, ничего с этим не смогу сделать. Ну что ж, у нас звонок.
5: Прошу. Добрый вечер. Добрый вечер. Рад слышать мужской голос. Да, здравствуйте. Да. Да, добрый вечер, Сергей. Максим, Казань, 48 лет. Очень приятно. Да, ситуация следующая. Ну, в браке 20 лет, но ну, года полтора назад повстречал еще одну женщину, с которой, мне, с которой мне снова стало так же весело, так же интересно, как вот 20 лет назад mm-hmm. да, вот, с супругой. При этом ну, и там, и там я получаю определенный позитив, эмоции, желания, И я понимаю, что я не хочу ни с кем из них расставаться. Не хочу ничего терять. Я хочу сохранять. Но я понимаю, что и общество не приветствую и, сы, ну я, честно говоря, и супруга об этом узнала, и как бы вот и это приносит определенные ей не то, что определенные в реальной, там определенное страдание и этого не хочется. Как вот в этой ситуации поступить, я просто не знаю. Я еще раз говорю, я хочу сохранить и то, и то, потому что и там, и там я получаю то, что недополучаю ну, не вот вот, каждый из. Максим. Я
1: точно не моралист, который вам сейчас скажет, как же вам не стыдно, да что же вы за человек-то такой, да разве же так можно? Нет, судя по тому, что вы рассказываете, я понимаю, что так делать можно, раз вы так делаете. Меня немного смущает э, другое. Вы несколько раз повторили о том, что вам эта ситуация нравится по причине того, что вы и там, и там получаете. Я даже не сомневаюсь, что получаете. А что вы там, и там, и там отдаете? Может быть, ваша супруга не так бы страдала, если бы вы ей все-таки отдавали?
5: Ну, здесь, э, здесь, наверное, больше чувство собственности, то, что, а как так, что он там с другой женщиной? Не, я понимаю. Я даю, я, даю, я даю и там, и там, ну, скажем так. Я семью даю больше, чем куда-то у нас, у нас, ну, как бы, другой женщине. Вот. Так, Николь может быть, мне, даете я... не
1: совсем то, что она хочет от вас? Ну, мы же не знаем, я же не знаю, что вы там ей даете. Если вы имеете в виду, что вы финансово их обеспечиваете больше, чем тратите на любовницу, это одно. А может быть, ей нужно что-то другое от вас? Что же такое? Вы спрашивали у нее вообще, что она хочет получить ваша жена? Просто вас? Зачем вы ей теперь особенно? Можете ли вы вообще дать ей то, что она ищет? Потому что может оказаться, что не можете.
5: Но если она, скажем так, со мной, uh-huh. ну, она со мной счастлива, как ее с ее слов, да? Не uh-huh. хотела бы терять, и поэтому... И... Она, кстати, и стала меняться, да? Вот так бывает. После того, как узнала ситуацию, да, uh-huh. слова там «измена» — это значит, надо меняться, да, изменения. Вот. Я вижу в ней эти изменения, и мне эти изменения даже начали... Ну, больше... То есть меня какие-то моменты сподвигли на... Ту ситуацию, которая произошла, сейчас я вижу в ней изменения.
3: Uh-huh. Я еще
5: больше, ну, как бы, не хочу. Еще раз говорю, не там и там хорошо. И я не, ну, я вот в такой, ну, в дилемме.
1: Нет, смотрите, тот факт, что вам и там и там хорошо, еще раз повторю, понятен. Да, нет, понятен, да. Но... Здесь же но, вопрос заключается в том, и... что вы запалились.
3: Да. А-а-а.
1: вот с этим не хотелось бы сталкиваться. Я так понимаю, пока да. никто не знал об этом, все было нормально.
3: Uh-huh.
1: Там, правда, может возникнуть ситуация, когда любовница начнет перетягивать на себя одеяло, такое тоже бывает. Но если вы способны договориться были бы, условно говоря, с любовницей о том, что она не, не хочет от вас ничего большего, вы продолжаете свои отношения с вашей супругой, с вашей семьей, то в общем все было бы нормально, как и было, насколько я понимаю. И вот она узнала об этом. Ну, я думаю, что стереть ей память вы не сможете, у вас же нет такого прибора. Нет, конечно. Нет, конечно. А давайте тогда поймем, а чего вы хотите-то сейчас? Вот как идеально Сохранить. будет выглядеть? Сохранить, в смысле, что вот ваша жена... Вот сейчас проблема же в том, что ваша жена знает, и ей от этого угу. больно. Да. Все, что вы можете сделать, это поговорить с ней о том, есть ли вообще в мире, во Вселенной такая ситуация, или такие обстоятельства, или такая реальность, при которой ваша жена, зная о том, что у вас есть другая женщина, не будет страдать. Если... Она,
5: мы говорили, с ней, она говорила, что она не будет строить, не хочет построить.
1: Ну, она не хочет, я ее понимаю. Значит, соответственно, вы же ничего здесь не сможете сделать, вы не сможете сделать ее счастливой насильно, так ведь?
5: Не, не совсем. Ну как? Вы же не Сейчас можете. Я... Да. Здесь же вопрос не в том, что счастлива, вопрос в том, чтобы не делать ей больно.
1: Да, но больно то вы ей делаете тем, что у вас есть любовница, она об этом знает, пока не знала, не было больно, так? Да. Вы не можете стереть ей память, мы это уже поняли. Uh-huh. Значит, надо задать вопрос. Вот, предположим, так есть, вот есть, как оно есть. Существует ли хоть какая-нибудь вероятность, при которой ты, родная, знаешь о том, что я имею женщину на стороне, но тебе не больно? Задайте этот вопрос. Очень большое количество женщин отвечает на это. Конечно, подари мне карте. Или подари мне какой-нибудь бриллиант, там, я не знаю, как они там все называются, 12 каратный Вы, возможно, удивитесь. То есть вы поймете, во-первых, А, оказывается, такая реальность существует, а Б, вы до нее не дотягиваете. Может и такое быть, понимаете, мы в этот момент мужчины начинаем сваливать на женщину. Ну, слушайте, ну, это же у нас, условно говоря, у вас сейчас в данный момент жена и любовница. Так ведь? Мы мужчины с вами. Mm-hmm. И мы должны взять на себя эту ответственность. Все, уже, уже это произошло. В прошлом все уже случилось. Вы ничего с этим поделать не можете, с тем, что случилось. Вы можете поделать только с тем, что еще не произошло. Согласны? Да. А, и вот... Поговорить, да? но... Тут Были разговор. Смотрите, тут разговор совсем другой. Разговор же простой. Задайте ей этот вопрос. Есть ли такая вероятность? Если она скажет нет. Такой вероятности не существует. Я требую, чтобы ты бросил любовницу. Ну, например. Ну, значит, из этого вы уже будете исходить. Потому что то, что вам сейчас хорошо, это понятно. Но вам придется выбрать. Но если один участник этого тройника, как вы выразились, готов на тройник, другой участник вы готовы, а третий не готов, ну не можете же вы ее насиловать. Ну да. Поэтому я и говорю, поговорите, есть ли такая вообще вероятность. Честно поговорить, Тем более уже все настолько открыто в ваших отношениях.
5: Понял. Спасибо. Попробую.
1: Да, просто честно, честно говорить. Это единственный способ выйти из этой ситуации. Честный разговор. Да, всего хорошего. Ну что ж, у нас звонок. И у нас сейчас будет звонок. Я понимаю, слушайте, ну, люди по-разному живут, и я еще раз повторю, я не моралист и не священник для того, чтобы осуждать кого-то. Бывают разные ситуации, но честность это, на мой взгляд, самый главный инструмент, который может разрезать весь этот нарыв и позволить его вычистить. Итак, звонок. Алло. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Представьтесь, пожалуйста. А,
6: Елена. Угу.
1: Итак, Елена, вы откуда? Тула. О, отлично, география ширится. Ну что ж, расскажите, что у вас случилось или какой у вас вопрос? Вопрос, как
2: полюбить себя, поднять себе самооценку.
1: А вы ее давно уронили? Думаю, да. Когда?
2: Ну, как-то с детства так пошло.
1: Ну, то есть прям вы не помните себя другой?
2: — Наверное, да. Uh-huh.
1: — А расскажите, как это произошло? Ну, вот, в смысле, как вы привыкли, что ли, к этому?
2: — Ну, так, где-то уже средняя школа, класса пятого, наверное, вот у меня подруга была. Я считала, что подруга.
3: Uh-huh.
2: А, вот, а она, ну, как-то вот так сравнивала себя со мной и давала понять, что я там, ну, не такая красивая, может быть, не так одеваюсь, там, как она. А вот так на второй план меня.
1: Uh-huh. А вы, судя по that's всему, ей верили.
2: Ну, наверное, да. Не знаю.
1: Да. А что заставляло вас ей верить? Почему вы ее поставили такую, ну, в эту позицию или в эту рулевую модель, которая может вам навязывать эти критерии?
2: Даже не знаю. Ну, возможно, на тот момент мне казалось, что она действительно, ну, Скорее всего, это было именно Из-за того, что там как-то Она моднее одевалась что, типа, не, не, Сейчас, вот я смотрю Популярнее, чем я там в классе Она не была, допустим да? Со мной так же все общались там, uh-huh. Я не была изгоем каким-то Почему я так Не знаю, почему я
1: так... ну, То есть, смотрите, вам нравилось то, что она модно одевается? Ну, да Вы хотели бы одеваться так же, как она?
2: Хотела. Но не могли. На тот момент, да. Да, но не не могла. Ну, я понимаю, я понимаю. Родители, да, да, не совпадали.
1: И, соответственно, обратите внимание, что в этот момент вы поверили в то, что человек, например, должен выглядеть так, как вот эта девушка. Ну да. И сейчас вы продолжаете, я так понимаю, глядя на других людей, сравнивая себя с ними, все время находить внутри себя или внешне, находить какие-то несоответствия тем идеальным образом, которые вас окружают. да. Зачем вам это нужно, как вы думаете? Не знаю. Ну давайте предположим. Зачем? Вот вы заходите в автобус, а там все лучше вас. Зачем вам так думать? Зачем вы вообще об этом думать?
2: Какое-то желание доказать кому-то, может быть, что я такая же, как они, что я не хуже.
1: Тогда зачем вы думаете о том, что они лучше, чем вы? Вы же можете думать как угодно. Зашли такая в автобус и думаете, надо же, какие уроды. И я такая красавица-принцесса. Вы могли бы так думать? Но вы почему-то начинаете <говорит> думать, что они краше
3: вас.
2: Почему-то, да. Я начинаю думать, что я что-то, вот, что-то я делаю не так. Но Мне, может быть, часто говорят о том, что я вот... Что-то, даже дети иногда мне говорят, что я что-то делаю не так. <говорит> <говорит> Мои Я <дети>. понимаю. <говорит> И ну... я начинаю копаться в себе, да, вот, что я ничего не могу. Что-то начинаю и бросаю, не довожу дело до конца, вот.
1: угу. Не, смотрите, я точно уверен, что если я попрошу вас себя оценить, вы мне расскажете огромное количество негативных ваших сторон, и почему вас не стоит любить и уважать. Это я не сомневаюсь, если вы говорите про низкую самооценку. Я же спрашиваю, зачем вы себя так позиционируете? Что вам дает... Вот эта уверенность в том, что вы недостаточно красивые, умные, там, я не знаю, интересны.
2: Ну, как не
1: знаю. Не, я знаю, что вы не знаете, Лен. Я знаю, что вы не знаете, но отвечая мне на этот вопрос, вы закрываете наш разговор. Давайте, вот после не знаю, какой ответ. Ну, что, мнение
2: окружающих?
1: Что? Мнение окружающих?
2: Дает мне повод думать
1: так. Нет, я спрашиваю еще раз, для чего? Для чего вам думать а, именно еще. так? Да. Я не спрашиваю, почему вы так о себе думаете. Mm-hmm. Я спрашиваю, для чего вы так о себе думаете? Это же вы думаете, правда? Вот я вас попрошу я, сейчас... Я, ну,
2: наверное, хочу быть лучше.
1: Если вы хотели бы быть лучше, вы бы думали о себе, что вы лучше всех. А вот вы почему-то все время оставляете свое место где-то, ну там, к- ближе к концу, что называется. Вы, конечно, знаете, наверняка, пару-тройку людей, которые хуже, чем вы. Но все остальные лучше. Ну, давайте давайте, вот, давайте посмотрим, зачем же. У
2: меня нет вариантов. Okay.
1: Ну, обратите внимание, Лен, если я вас сейчас попрошу не дышать, у меня есть ощущение, что вы вполне справитесь с, этим, с этой задачей, ну, хотя бы секунд на 30. Так ведь? Так. Если потренируетесь, то до двух минут доведем. Прям в течение 10 минут эфира, до двух минут задержки дыхания доведем. Но если я попрошу вас, Лена, не думайте о себе плохо. Сможете? Ну,
2: не так быстро, не за 10 минут
1: еще. Да, да, а я снова буду говорить вам, Лена, не думайте о себе плохо. Не думайте о себе негативно. Не надо так делать, не думайте, Лена, о себе. Что вы будете делать для того, чтобы не думать о себе плохо?
2: Искать вот положительных сил Ну, то есть, <тум> вам придется думать о
1: чем-то другом, правда ведь? Потому что да, если да. я буду сидеть так и говорить: монотонно, Лена, ни в коем случае не думайте сейчас о своей низкой самооценке. Не стоит думать о том, что вы некрасивы. Не стоит думать Но о том, что. Только об этом да, 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 да. Если не переключитесь. И поэтому я и говорю: вам, конечно же, нужно уметь переключать свои мысли на что-то другое. Вы же умеете, вот ну, вы же умеете осознавать, что вы прямо сейчас находитесь в самобичевании, так? Ну, смотрите, у самооценки есть, в общем-то, три функции ключевые. Одна из них защитная, другая регуляторная, а третья, в общем-то, развивающая. Защитная, понятно, она обеспечивает стабильность нашей психики. Вот зачем вы так о себе думаете. Потому что если вы так о себе не будете думать, вы все время будете вступать в конфликт с окружающими, которые думают о вас так. Вы вы боитесь ну, с ними столкнуться, потому что та подружка вас заставила поверить в это. Вот это первое, зачем вы себе так думаете. Вы боитесь столкнуться с их реальным мнением, а вы не знаете, какое оно. Понятно, что э, она регулирует ваше психическое состояние при этом, но переключить это нужно только на развитие. С точки зрения развития вы должны э, задуматься о том, а что у вас есть сильного, например, какие у вас есть позитивные стороны, предположим. И самое главное ведь вспомнить, что этой подруги больше нет, Лен. Вам 30 лет. Вы mm-hmm. мать, насколько я понимаю. Да. Mm-hmm. Так вот здесь в этом смысле вам и нужно понять, что вас уже никто в принципе не может судить. Вы же понимаете, если бы это была самооценка, но ну, вы могли бы ее сейчас задрать до небес. Но есть там кто-то другое, кто не дает вам это сделать.
3: Ну,
2: постоянно сталкиваюсь с людьми, которые хотят меня как-то опустить ниже себя, что ли. Может быть, и даже это... Они, ну, я сейчас так понимаю, что, может быть, они понимают, что они хуже, чем я, и пытаются меня спустить до своего уровня в их глазах.
1: Они-то, может быть, и пытаются. Зачем вы им даете это делать? Наверное, страх вот этот... да. Страх вот этого конфликта. конфликта, конечно. Так вот здесь дело не в самооценке, а в страхе этого конфликта. Но только в конфликте мы развиваемся, вот в чем дело. Не в ссорах, заметьте, да, не в драках, а именно в конфликтах, mm-hmm. то есть в несоответствиях. Попробуйте в каких-то маленьких, ну я не знаю, каких-то ситуациях мелких достаточно, где вы не рискуете, попробуйте идти на этот конфликт. открывайтесь прям, вот открывайтесь миру в этом смысле, открывайтесь этому конфликту. Все, что вам необходимо сделать для того, чтобы вы начали себя оценивать выше, это выстаивать, отстаивать себя в своей собственной индивидуальности. В каких-то небольших элементах. Попробуйте, посмотрите, у вас очень много вас окружает э, в вашей жизни моментов, где вы могли бы это сделать. Хорошо? Хорошо. Дело не в самооценке, дело в конфликте и в страхе перед ним. Рискуйте, правда? Это это вопрос риска. Хорошо. Да, спасибо. Спасибо
2: Спасибо вам.
1: Да, до свидания. Ну что ж, самооценка действительно одно из важнейших, один из важнейших инструментов личностного роста, один из важнейших инструментов достижения цели. Как ее поднять, друзья мои, я не знаю другого способа, кроме как постоянно идти на риск и сталкиваться с реальностью и обратной связью от других людей. Мы с вами встретимся буквально через несколько минут после новостей. Провокация. Добрый вечер. Сергей Масебян, программа «Провокации». Мы с вами на волнах «Маяка». Я хотел бы продолжить буквально одну минуту. Надеюсь, Лена из Тулы меня слышит сейчас. Когда люди обращаются за тем, что нужно как-то повысить самооценку, важно вспомнить одну простую вещь. Друзья мои, если бы в этом процессе были бы только вы, и эта самооценка была бы только результатом ваших мыслей о себе, все было бы гораздо проще. Ну, научитесь думать о себе позитивно, отлично. Я, правда, в это не очень сильно верю. Дело в том, что мы эту самооценку постоянно подтверждаем, в отражении от наших мыслей от других людей. Нам кажется, что мы знаем, как о нас думают другие люди. Вы очень сильно удивитесь, если узнаете, как на самом деле обстоят эти дела. И неоднократно я предлагал такие эксперименты проводить участникам своих программ, тренингов, семинаров, для того, чтобы они поспрашивали друг у друга, а как он вообще выглядит, человек, что он из себя представляет, что о нем думают люди, что чувствуют в его присутствии. Но Как выйти? Я сказал, рискуйте. Но как выйти, как рисковать этим самым? Как рисковать, по сути, тем, что я знаю о себе? Ну, давайте сделаем простое упражнение. Не только Лена, а все те из вас, кто сейчас внимательно прильнул к своим радиоприемникам для того, чтобы услышать упражнение (кười) или, например, кого коснулась тема самооценки, сделайте простую штуку. (кười) Завтра, когда вы пойдете куда-то в своем городе, когда вы будете одеваться, наденьте на себя что-нибудь необычное. Ну, я не знаю, выйдите на улицу в бигуди или э, какую-нибудь смешную шляпу, а может быть, какую-то карнавальную маску на лоб. (кười) Понаблюдайте. Первое, понаблюдайте за то, что будет с людьми рядом с вами, как они будут к этому относиться. А второе, самое главное, понаблюдайте, что будет происходить с вами в этот момент. Вы можете очень удивиться. Если вам так сложно с этим, выйдите на самую оживленную площадь вашего города и вслух прочтите какое-нибудь детское стихотворение. Но ваша задача — выдержать то внимание, которое вы получите от других людей. Так что вот так. Ну и, конечно же, есть еще одно упражнение прекрасное. Каждый раз, когда вы будете себя оценивать недостойно, ну щипайте себя, например. Тоже будет работать. Что ж, у нас звонок. Алло. Добрый вечер.
6: Добрый добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. У меня вопрос... Да, Виктория. Здравствуйте, Виктория. Я из Санкт-Петербурга. Вопрос у меня про внутренний конфликт во взаимоотношениях с мамой. Вот Что можно предпринять, чтобы... ну... В какую сторону, может быть, подумать, чтобы перестать вот вовлекаться в ее критику, претензии, ну, наши взаимные претензии в мой адрес и вот друг с другом. как бы Я испытываю после общения, получается, с ней, ну, как плохое настроение, там, вот, усталость, да, но это накопившееся, потому что от нее идет постоянно гиперопека. Я понимаю, что мои ценности... Они, ну вот эта семья, отношения с родителями, я не могу ничего здесь выбрать. То есть нужно мне что-то выбрать или... Вот, что? Что именно вы можете в выбрать? В любом
1: Ну, из чего вы убираете я не очень Ну,
6: понимаю. то есть ценность, ценности и убеждения получается. То есть ее, ее убеждения не сходятся с моими
1: убеждениями.
6: Ну, подождите, мои... ее убеждения, например, о том, что с... вы...
1: Простите, сейчас как-то связь прерывалась Что вы говорите? Какие ее убеждения, с какими вашими не сходятся?
6: Нет, просто ценности наши не сходятся По поводу семейных отношений
1: Ну, Я уверен, что как ваша мама тоже хочет Чтобы вы были счастливы в семье, разве нет? И вы хотите быть счастливой в семье, так ведь?
6: Ну, она, она критикует, получается, очень, очень явно Я даже тут не ожидала, что она будет так критиковать
1: Подождите, кого она критикует, есть. вас мой или выбор, вашего мужа? Она
6: считает, что мой выбор, мой выбор mm. ложный. Mm. Но она мужу не говорит, она говорит это мне. Она постоянно. Говорит, Я mm. не хочу это, как воспринимать от нее, как ну, такие прям, даже не знаю, как это. Mm. А что мой выбор ложный получается. Вот.
1: А вы хотя бы расспрашивали, какой то ее И дело?
6: она хочет... Да, хочет как-то меня перенастроить, Я говорю, что я не могу разводиться. И вот, как бы. нет, Виктория, я скажите, не, пожалуйста, я не спрашивала, на, какое вы, ее дело. На простой
1: вопрос. Вы хотя бы раз задавали ее, ей простой вопрос. Мам, а тебе какая разница, кого я выбрала?
6: Нет, пока нет. А не почему? не задавала таким вопросом. Почему?
1: Вот. Почему вы не задавали вопросы? Ну этого?
6: как-то сквозь, может быть, мы в общении, конечно же, что-то там может
1: быть. Не, подождите, еще Так раз.
6: откровенно нет.
1: Виктория, смотрите, а вы, я... может быть, где-то в сердцах я... говорили ей о том, это не твое дело. А я, я задаю я... другой вопрос. Вам же да. нужно спросить, мама, а тебе-то какая разница, за кем я замужем? Вот. Так я,
6: я-то понимаю это, что ей, по сути, должно быть это безразлично, но вот. Я не задавала этот вопрос
1: Ну, это, наверное, то, с чего стоит начать, правда же? Потому что да, вам да, же да. для того, чтобы сепарироваться, да. как вы выражаетесь, от да. мамы, это вы, вы написали в своем вопросе, для того, чтобы сепарироваться, да, да. вам надо сначала угу. вообще, в принципе, расставить, ну, скажем так, объектно-субъектные отношения с мамой выстроить. Что есть мама как там, я не знаю, объект, вы есть как субъект, с маминой стороны наоборот. А дальше уже надо понимать, а зачем вообще нам нужны эти отношения, какие отношения нам нужны, а в чем цель наших отношений с мамой? Если вы сразу говорите о ценностях, то здесь важно понимать: ценности-то у вас все равно будут одинаковые, потому что вы из одной культуры, вы из одной семьи, вы из одних, из одного теста, что называется, сделаны. А вот не ценности, а. Убеждения относительно этих ценностей точно будут разные.
3: Ну да,
1: да. Они точно будут разные. Поэтому если вы спросите, мам, зачем тебе нужно вообще знать, как там что у меня с мужем, какой он у меня, она скажет, как, зачем? Потому что я хочу, чтобы ты была счастлива. Так я счастлива, вот что да. нужно сказать маме. Да, да,
3: да.
1: Потому что мама точно хочет, хочет, чтобы вы были счастливы. Другой вопрос, если вы приходите к ней и рассказываете ей все время да. про то, что у вас что-то не так, то, конечно, она пытается нет, вас защитить.
3: Ну все, значит, она...
1: Все того. правильно. Значит, она лезет в вашу жизнь да. для того, чтобы вы стали да. счастливой такой, как она считает нужным вы должны быть. И вот здесь да. об этом и надо с ней поговорить. Поговорить именно о том, что, мама, если ты хочешь, чтобы я была счастлива, вот сейчас оно так и есть.
3: Да. Но угу.
1: давайте я задам вам совсем крамольный вопрос. Сколько вам лет?
6: Мне много лет, 37 лет.
1: 37. Я.
6: И вот. Человек, это не да. тот.
1: Это не самый крамольный вопрос. <с Следующий <с вопрос будет кромольный. Вам мама-то вообще нафига?
6: Ну, мы живем в одном городе. У меня маленький ребенок, мама. Я хочу, у меня к ней тоже взаимные претензии, чтобы она с... почаще виделась с внуком, там, чтобы общалась с ним. Зачем? Она не бег... Ну, не была занята все время. А зачем? Чтобы вы не знаю, может быть, она мне не уделяла достаточно внимания, может быть,
3: я так
6: хочу, чтобы она восполнила хотя бы через внука. Тогда она точно
1: имеет право говорить вам, момент. вот выйди замуж за нормального мужика, и я буду чаще смотреть. <связь> да, ну, да. А еще не так. Роди заново от нормального мужика, и с внуком от нормального мужика, я буду, конечно, чаще сидеть. <связь> да,
2: скорее всего, что <связь> так, <связь> так, так и есть. Проблема
1: заключается да. в том, что вы от мамы требуете, а не она от вас. Как только вы перестанете требовать, Нет, и она так... перестанет.
6: Нет, ну вот на, на вопрос что зачем мне мама, то есть я ее люблю, тоже хочу ей помогать. Любите, чувстве, и помогайте это время от времени, да? Любите, поэтому,
1: помогайте, и даже иногда да, видите. Мы ее.
3: видимся, стычки все равно. Ну, обратите. Да, поэтому...
1: конечно, потому что у вас внутри Виктория, есть к ней претензия, что она вам не уделяла время. Вы ей ребенка родили нового. Говоришь, mm-hmm. может быть, ему хотя бы время уделишь. Но она, если своему родному mm-hmm. ребенку не уделяла, зачем она будет вашему уделять?
6: Ну да, она по-своему права, конечно.
1: конечно права. Да, тоже. Она, в общем-то, вам да. уже 30 лет с лишним это доказывает. А вы говорите, нет, мама, как же, смотри, какого я красивого ребеночка тебе родила. Ну, пожалуйста, посиди. Ну, слушайте, ну не хочет человек. И, конечно, ну, если она не хочет, не она могу... не может себе в этом признаться.
6: Я не могу выбрать с ней вообще там перестать общаться. Либо как вот, ну, что...
1: Я Просто не предложил, перест... его, я не не предложил перестать да? общаться. Я mm-hmm. предложил убрать угу. свои претензии в ее адрес, и вы угу. удивитесь. Возможно, и ее претензии отвалится. Это и есть сепарация. Да. Сепарация — это не не общаться. Угу. Сепарация — это угу. строить нормальные, адекватные отношения, когда нам вдвоем лучше, чем по одному. И неважно при этом с мамой, с да. сыном, с дочкой, с мужем, с соседом, с кем угодно. Сепарация — это угу. про это. Да, спасибо большое. Да, спасибо вам. Всего да, хорошего. Спасибо.
6: Спасибо вам за спасибо, помощь. До Привет, до спасибо, свидания. до свидания. До свидания. До свидания.
1: Ну что ж, а мы уже почти заканчиваем, но я все еще настаиваю. Вы можете звонить нам по номеру телефона 495-728-7171. Ну или пишите ваши вопросы в Viber, SMS или WhatsApp плюс девять шесть семь сто три пять Вот один из вопросов, который пришел Совсем недавно. А что, если муж не идет на честный, откровенный разговор, Нина? Нин, а я же не знаю, что. Если муж не идет на откровенный, честный разговор, значит, у вас не удастся честно поговорить с мужем. Вот и все. Можете вы жить без этого? Продолжайте жить. Не можете? Меняйте мужа. Или меняйте мужа. Ну, в смысле, либо станьте причиной его изменений, либо найдите нового мужа. Но только новому мужу обязательно тоже скажите, что вы вообще, в принципе, планируете всегда быть честными. Потому что у меня есть подозрение, что если ваш муж сегодня не готов на откровенный, честный разговор, то он не готов на него не только сегодня. Вы изначально об этом как бы договорились. А если вдруг у вас сегодня внезапно возникло желание быть честной, искренней, откровенной, это не проблема ваших партнеров, это ваша проблема. Будьте с этим как-нибудь. Так что вот... Я не знаю, вы не можете, в общем-то, в этом смысле ничего с ним поделать. Что ж, э, вопрос. Если видишь, что человеку нужен психолог, но он этого не понимает, что делать? Ничего не делать. Я вообще не очень понимаю, как вы видите, что человеку нужен психолог. Если вы видите у человека, например, дырявые зубы, вы знаете, что ему нужен стоматолог. Если вы видите, что человек кашляет, вы понимаете, что его нужно отправить, там, я не знаю, к терапевту. Если вы видите, что человек ходит как в тьмах, наверное, нужно отправить его к офтальмологу. А вот как ты психологу отправить? Вам кажется, что вы видите, что человек несчастен? Или вы способны видеть его душу? Или вы способны видеть его психику? Друзья мои, не надо, потому что слишком много будет переносов ваших собственных комплексов на того человека, которого вы определяете как больного. А вот если чувствуешь себя прекрасно, без каких-либо отклонений, в здоровом психологическом плане, и главное окружающие в целом согласны, пишет мне Анна, есть ли смысл идти к психологу без конкретных запросов? Друзья, я убежден в том, что к психологу надо ходить с такой же частотой, как вы чистите зубы, и, и, и по той же причине. Ведь мы же чистим зубы не для того, чтобы они были только чистые, но не для того, чтобы были здоровые. Психолог — это трубочист. А психика — это труба. И психолог, соответственно, прочищает, и вы вместе с ним. Это вот самое важное. Поэтому, на мой взгляд, лучше смеяться с психологом, чем плакать с психиатром, я уже говорил. Екатерина. Москва. Как перестать трусить, если дело касается обыденных вещей? Не могу сказать «да» доверенному лицу по работе, не могу планировать жизнь, не могу сделать путевку, отдых, потому что нет сил. Такие проблемы были раньше, но обострились в последнее время. Как перестать трусить? Друзья мои, э, трус — это тот, кто идет на поводу своего страха. Смелый — это тот, кто идет навстречу своему страху. Все, что я могу сказать в ответ на этот вопрос. Провокация. Ну что ж, добрый вечер. Мы уже практически на финишной прямой. Передача «Провокация» на волнах Маяка, 103.4 FM. И с вами я, Сергей Насимен, психолог, психотерапевт, коуч. Сегодня мы коснулись важных тем, на мой взгляд. И одна, наверное, из важнейших тем, которая прозвучала в вопросах, когда я разговаривал со слушателем по имени Виктор, это про счастье. Я знаю, что сейчас меня слышат достаточно большое количество людей, и наверняка всем этим людям также стало интересно. А какой же ключевой, наверное, секрет, что ли, счастья? У меня есть иллюзия или фантазия, как любят говорят психоаналитики говорить, что я раскрыл для себя эту формулу. Если предположить, что счастье — это повышенный набор наших гормонов, эндорфина, серотонина, дофамина и многих других, то, в общем-то, вполне себе можно научиться, управляя собственным состоянием, достигать этого уровня в повышенном эквиваленте. Ну, там, я не знаю, серотонин, если я, конечно, правильно все помню, может вырабатываться в результате каких-то действий, связанных с риском, не экстремальных видов спорта, а вот когда, например, вы прочтете стихотворение, как я вам предложил на площади у себя в городе детское, когда вы наденете на себя э, смешную шапку и весь день в ней походите, вы увидите, что ваше настроение начнет подниматься. Дофамин вырабатывается в результате активной, не только физической, но и умственной деятельности решения задач. Чем больше мы их решаем, тем больше этого самого дофамина. Я попрошу вас сейчас сделать одну простую вещь. Вспомните любое по продолжительности время, когда вы были по-настоящему счастливы в своей жизни. Это может быть день, может быть час, а может быть год. Я не знаю, сколько длилось это состояние. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и вспомните момент, в котором вы по-настоящему были счастливы. И я сделал это вместе с вами. Я хочу, чтобы вы сейчас в в своем сознании запечатлели этот эпизод из вашей жизни и обнаружили простую вещь. Вот глядя на себя со стороны в этом эпизоде, как статичной картинки или, возможно, в динамичной картинке, вы можете увидеть очень интересную закономерность. В этот момент, в этот момент вашей жизни. Вы были удовлетворены в трех ключевых аспектах. Вы любили то, что вы делаете, или тех, с кем вы находитесь. Вы были свободны в своем выборе быть там, где вы находитесь в системе. И то, что с вами происходило, развивало вас. Так вот, для меня счастье ⁇ это, в общем-то, реализация трех ключевых потребностей нашей личности в любви, свободе и развитии. Это то, чем занимается ребенок с самого появления на свет. Все, что он делает, он посвящает именно этому. Он это любит, он свободен, и он развивается. И я предлагаю вам в следующую неделю пожить в этом контексте, искать для себя возможности быть счастливыми, искать для себя возможностями развиваться в чем-то, познавать что-то новое. Искать для себя возможности любить то, что вы имеете уже на данный момент. Ну и, конечно, доверять себе как можно больше. Фильм, который я порекомендую вам к субботнему или воскресному просмотру, называется «Еще по одной». Прекрасная скандинавская трагикомедия, или черная комедия, можно ее назвать, про четверых друзей, которые живут где-то в Дании, в небольшом городке, работают в школе. Но вот в их жизни как-то все не складывается. Не буду спойлерить, они придумывают для себя идею, основанную на, в общем-то, датской системе поиска счастья. Есть такая специальная философия. А, и вот я хочу, чтобы вы увидели, что даже в этой ситуации, в которой абсолютно депрессивная обстановка, отсутствие деятельности какой-то интересной, у каждого из них свои проблемы в своей собственной жизни — но они совершают очень важный шаг. Они договариваются на определенный эксперимент и погружаются в этот эксперимент. Вот этот прыжок навстречу новому. Прыжок в бездну. В этом риске, согласно этой теории, и проявляется величие божественного. Потому что, когда мы все знаем, когда мы обречены находиться в стабильном, часто статичном состоянии нашей так называемой зоны комфорта, мы даже ну, как бы и не способны что ли оценить того, что происходит за пределами ее. Потому что все эти чудеса как раз-таки начинаются там, где заканчивается наше знание о жизни, а начинается неизведанное. И это неизведанное помножается на возможное. И вот в этой комбинации неизвестного с возможным мы способны обнаружить это самое счастье. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть на этой неделе этот фильм «Еще по одной» он называется. Ну и надеюсь, что вы смотрели э, фильм по моей прошлой рекомендации. Ну, а я вернусь э, через две недели в эфир, и мы с вами снова будем разговаривать, снова буду задав... вы будете задавать вопросы, а я буду на них отвечать. Напомню, что эта программа «Провокация», и я... Сергей Насебян к вашим услугам психолог, психотерапевт, коуч. Вы можете задавать свои вопросы, оставляя их в специальной форме в разделе маяка на сайте Смотрим, и наши редакторы обязательно с вами свяжутся. Ну и конечно же звоните нам в прямой эфир по телефону 495 девять пять семь восемь семь семь один. Ну и пишите свои вопросы в прямой эфир по номеру телефона плюс семь девять шесть семь сто три 5533. Буду с нетерпением их ждать, а сегодня я благодарю всех тех, кто был достаточно смел, чтобы выйти со мной в эфир и поговорить о наболевшем. Всегда складывается ощущение, что все, что мы делаем, не зря, если это принесло пользу хотя бы одному человеку. До новых
4: встреч! Еще больше подкастов Маяка насмотрим.